0: Und da hilft eben RTLS oder RFID, eben die automatische Generierung von Daten im Hintergrund, während der Mitarbeiter etwas tut. Das hilft eben, ähm, quasi diese Daten zu erzeugen und den Mitarbeiter dafür von diesen unproduktiven Tätigkeiten, sage ich jetzt mal, zu entlasten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, stellt euch vor, ihr wisst einfach zu jeder Zeit genau, wo eure Ware, wo eure Werkzeuge, eure Aufträge und Co. sind. Das heißt, ihr habt einfach die volle Transparenz über eure Betriebsmittel und wisst genau, was, wann, wo zu finden ist. Klingt vielleicht für den einen oder anderen erstmal nach Utopie. Tatsächlich ist es aber mit einem sogenannten RTLS möglich und machbar. RTLS steht für Real-Time Location System. Und was es genau ist, was es eigentlich kann, wie das funktioniert und was ich dafür für grundlegende Bedingungen bei mir im Unternehmen brauche, das schauen wir uns heute an. Zusammen mit meinem Gast bei mir ist Peter Feldmann von der K3 Solutions GmbH. Du bist dort Senior Sales Manager und Partner Manager. Genau, Schön, ja. dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und ein bisschen was über unsere Technologie erzählen darf.
1: Da freue ich mich auch drauf. An der Stelle wie immer noch mal kurz der Hinweis, die Folge gibt es auch wieder bei YouTube als Video zu sehen, also schau da gerne mal vorbei. Peter, bevor wir anfangen, stell dich gerne einmal noch mal ein bisschen genauer vor. Wer bist du und was macht die Catrain Solutions genau?
0: Ja, Peter Fettmann. Ich bin äh, 55 Jahre alt, bin äh, jetzt seit neun Monaten bei Catrain Solutions, eben als Sales- und Partnermanager. Das heißt, ich äh, betreue Partner, die unsere Technologien einsetzen ähm, und äh, entwickle mit denen Projekte, begleite sie in den Projekten, berate sie, welche Technik man dann am besten einsetzen kann und äh, ja und bin auch für den Vertrieb in Norddeutschland zuständig sozusagen die Katrin selber wir sind Hersteller von RFID und RTLS Technologie ähm, das heißt wir beschäftigen uns schon seit äh, Anfang der 2000er Jahre mit dem Identifizieren von Objekten ähm, mittels Funktechnologie beziehungsweise dann auch seit gut fünf Jahren mit dem Orten auch aufgrund von Funktechnologien
1: mhm. Sehr spannend. Genau das schauen wir uns ja heute mal ein bisschen näher an. Ähm, ich habe schon gesagt, wir schauen das Thema RTLS, also Real-Time Location System an. Kannst du einmal ganz grundlegend erklären, was ist das eigentlich und was muss ich mir darunter vorstellen, damit wir alle einmal abgeholt sind?
0: Ja, Ein RTLS-System äh, ist letztlich ein Ortungssystem basierend auf Funktechnologien, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Das heißt, ein Objekt sendet Funkstrahlen aus, äh, Funksignale aus und dann gibt es mehrere Empfänger. Und diese Empfängerorten empfangen diese Signale und über Triangulation berechnen sie dann die exakte Position des Objektes.
1: Wie exakt geht das? Das
0: geht runter bis auf äh, wenige Zentimeter. Also okay. so 20, 30 Zentimeter kann man damit schon erreichen.
1: Okay, das ist ja cool. Das heißt, es geht auch, äh, ich sag mal, nach oben und unten, nicht nur in die Breite. Also wenn ich jetzt eine Halle habe, zum Beispiel mit Regalen mhm. oder so, kann ich aufs Regalfach genau quasi tracken, wo was ist.
0: Genau, ja. Mhm. ja. Also zumindest die XY-Koordinate kann man sehr gut erfassen mhm. dadurch. Ähm, an der Z-Koordinate wird noch gearbeitet, mhm. da gibt es noch sehr viele Einflussparameter. Ähm, wenn ich die Z-Koordinate haben will, also in welcher Höhe mhm. es äh, gesteckt worden ist oder abgelegt worden ist, dann ähm, macht man das heutzutage über Softwarealgorithmen, über Logiken, die hinterlegt sind. Das mhm. heißt, wenn etwas auf einem Platz steht und ich stelle da wieder etwas hin, dann kann es nur oben drüber stehen. Mhm. Und dann ist es an Ebene 2 sozusagen.
1: Ah, ja. okay. Sehr spannend. Komme vielleicht nachher auch nochmal dran vorbei. Ähm, ich würde jetzt gerade nochmal bei den Basics bleiben. Als ich mich ein bisschen schlau gemacht habe über das Thema RTLS, mhm. bin ich auch über den Begriff Asset Tracking gestolpert. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, ist das dasselbe, ist das ein bisschen was anderes, ist alles, was RTLS ist, auch Asset Tracking oder wie passt das zusammen?
0: Ja, vielfach werden auch, auch Begriffe vermischt, Technologien mhm. miteinander vermischt. Letztlich geht es eigentlich um am Ende um den Use Case, was möchte ich erreichen, ähm, welches Asset möchte ich eigentlich tracken und, und verfolgen beispielsweise und das ist ein Unterschied, ob ich ähm, einen Kleinladungsträger verfolgen möchte in, in meinem Betrieb ähm, oder ob ich ein Item, sei es ein Schaltschrank, sei es ein Produkt, was gekennzeichnet worden ist, mhm. wenn ich das verfolgen will. Asset Tracking bezeichnet man verwendet man häufig den Begriff, wenn es wirklich darum geht, das Produkt selber zu verfolgen. Mhm. Um, wenn ich jetzt aber sage, ich habe mehrere Produkte in einem in einem Behälter, in einer Gitterbox beispielsweise, mhm. um, und Objekt und möchte das Objekt verfolgen, wird das auch schon mal als Asset Tracking benutzt äh, bezeichnet. Wobei letztlich Asset Tracking steht eindeutig doch eher für das Produkt.
1: Okay, ja. alles klar. Ähm Jetzt hast du auch vorhin ja auch schon angedeutet, beim Asset-Tracking oder eben beim RTLS geht es mhm. vor allem um das Thema Ortung. Das heißt, ich will wissen, was, wo sich befindet im Raum oder eben auf einer Fläche, in meiner Lagerhalle, in der Produktion, wo auch immer. Ähm, welche Technologien kann ich dafür verwenden oder was was genau steckt quasi hinter dem RTLS?
0: Ja, also RTLS ist ähm, letztlich ein Überbegriff wieder, der sich über viele verschiedene Technologien erstreckt. Das heißt, es bezeichnet eigentlich letztlich ähm, ein Verfahren, äh, um ein Objekt an einer bestimmten Stelle zu orten und zu wissen, wo es sich befindet. Und äh, die wohl bekannteste Ortungstechnologie ist GPS. Mhm. Ja, ähm, haben wir alle auf dem Handy. Haben alle auf dem Handy, ist weltweit verfügbar. Ähm, und damit kann ich eben letztlich auch bis auf wenige Meter genau sozusagen, ähm, je nachdem, wie es freigeschaltet worden ist, ja, mhm. ähm, in der Regel sind es ja 30, 40 Meter, ähm, kann ich eben genau sagen, wo befindet sich jetzt das Objekt sozusagen. Ähm, es gibt aber auch noch andere Ortungstechnologien, da eben gerade im Zuge der Digitalisierung man immer mehr über die Objekte wissen will mhm. ähm, und daraus weitere Informationen und, uh, und, und Benefits abzuleiten, ähm, entwickeln sich eben mehrere Technologien, wie man das machen kann. Da gibt es zum Beispiel äh, über Bluetooth, dass man, ähm, äh, dass man Objekte orten kann ja, ähm, oder über RFID, mhm. auch das kann kann man zur Ordnung benutzen, weil letztlich am Ende heißt das, ich will wissen, wo befindet sich etwas und wenn sich ein Objekt, äh, ein Transponder an, einem, äh, an einer Riederantenne quasi äh, vorbeikommt, mhm. dann weiß ich, er war jetzt da gewesen sozusagen, ja, und letztlich entscheidet ähm, entscheidet die Vielzahl der Objekte, die ich haben, verfolgen möchte, äh, wie ich sie verfolgen möchte. Das entscheidet eigentlich letztlich darüber, welche Technologie ich einsetze.
1: Mhm. Ja? Macht, das, macht das auch einen Unterschied, wo ich die verfolgen möchte? Also Indoor oder Outdoor? Welche Technologien sind da wofür geeignet?
0: Richtig, genau. Es gibt da Unterschiede. GPS kann man Indoor nicht benutzen, im mhm. Keller auch nicht. <lacht> ja. Oder das sind so die bekanntesten Dinge, aber ähm, was viele auch unterschätzen, ist im Tunnel. Auch dort mhm. gibt es kein, äh, kein GPS und ähm, weiß also nicht, bei einem langen Tunnel ist es am Anfang, in der Mitte oder am Ende beispielsweise mhm. ähm, und dort kommt zum Beispiel klassischerweise äh, so ein Indoor-Tracking-System ähm, wie äh, eins, was auf ähm, UWB nennt man das, Ultra-Wideband-Verfahren mhm. beruht äh, zum Einsatz, das wird dann eben im Indoor-Bereich eingesetzt.
1: Okay, ja. aber das heißt generell, sage ich jetzt mal, Tracking in, in, innerhalb eines RTLS geht sowohl Indoor als auch Outdoor. Richtig, genau, ja. Das heißt, ich muss nur gucken, was ich für ein Use-Case habe, ob ich einen Tunnel auf meinem Gelände habe oder wie auch immer und kann dann quasi <lacht> genau, das Richtige ja. für, mein, für meine Anwendung finden.
0: Ja, oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen, äh, einen Zug verfolgen möchte ja, mhm. und möchte an ähm, bestimmten Stellen sozusagen die Gleise schmieren, mhm. ja, dann ähm, kann ich das nicht, macht man das im freien Gelände, Häufig über GPS, mhm. ja, ähm, aber im Tunnel selber, ähm, wenn ich da eine Kurve habe, beziehungsweise wenn das dort äh, auch ein Thema gibt, äh, mhm. zum Schmieren beispielsweise, dann ähm, und ich die, die exakte Position haben möchte, dann kann man das äh, über ein äh, RFID-System machen, weil äh, ja, in einem relativ äh, definierten Abstand dran vorbeifährt, mhm. ja, oder man kann das auch mit UWB machen.
1: Okay. Vielleicht können wir noch mal kurz auf das Thema eingehen. Genauigkeit äh, des Trackens sozusagen. Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, bei GPS habe ich irgendwie gehört 30, 40 Meter, bei UWB und RFID geht es deutlich genauer. Ja. Kannst du da vielleicht nochmal kurz so, ich sag mal, wie so eine Art äh, Skala machen, was ist am genauesten und was ist am gröbsten und mhm. auf, in welchen Abständen befinden wir uns da?
0: Also, gehen wir von, von dem Ungenauesten zum Genauesten, ja. Ja. Also, am, in Anführungsstrichen, Ungenauesten, ist eine GPS-Lösung. Ähm, wie gesagt, immer so zwischen 30 und 50 Meter, je nachdem, wie viele Satelliten man erreicht, mhm. ähm, oder ein, das Handy oder das Objekt eben erreichen. Ähm, und danach geht es dann eben ähm, runter mit, ähm, äh, mit Bluetooth Low Energy zum Beispiel, wo sind wir schon im Meterbereich. Und, ähm, und, oder wenn man dann jetzt auf, äh, auf UWB, kommt, ähm, dann kommt man schon unter einen Meter bis zu 50 Zentimeter an Genauigkeit oder ähm, je nachdem welches Verfahren man verwendet sogar bis zu 30 Zentimeter Genauigkeit und dann kommt eben RFID, ähm, wo ich dann eigentlich mehr so eine Art stationäre Identifizierung habe und da bin ich dann im Bereich von wenigen Metern bis runter auf Zentimeterbereich.
1: Okay, das heißt, auch da geht es quasi nachher darum, dass ich weiß, was ich erwarte von meiner Technologie, also ob ich wirklich nur einen ganz groben Richtwert brauche oder ob ich es eben wirklich ganz genau wissen muss oder genau. möchte. Ja. Okay, schauen wir uns auf jeden Fall auch gleich nochmal an, an, einem vielleicht an einem konkreten Use Case. Mich würde jetzt am Anfang noch interessieren, ich habe schon so ein bisschen rausgehört, gerade bei dem Schienenthema, aber kann ich innerhalb von meinem Real-Time-Location-System auch verschiedene Ortungstechnologien kombinieren oder muss ich da immer straight bei ja. einer bleiben quasi? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Am Ende letztlich, wenn wir uns ähm, verschiedene Lösungen anschauen, die, die umgesetzt worden sind, ähm, letztlich verwendet man ja sowohl ähm, RFID als auch RTLS verwendet man ja, um automatisch Daten zu generieren. Mhm. Daten im Hintergrund zu generieren, ohne die Mitarbeiter mit aufschreiben, mit ein Scannen und so weiter mhm. belasten zu müssen. Und ähm und wenn man sich jetzt anschaut, was am Ende für eine Lösung dann zum Einsatz kommt, wie sie wie es der Kunde äh, am besten passt zu ihm, dann äh, stellt man häufig fest, das ist ein Mix aus mehreren Technologien. Es ist nicht nur eine Technologie als solches. Ähm, und Katrin hat das eben letztlich auch äh, schon schon seit langem erkannt und hat äh, äh, quasi in einem unserer äh, rtls transponder beispielsweise auch mehrere Technologien verbaut. Mhm. Das heißt, in dem Transponder selber ähm, äh, ist eine UWB-Technologie zum Orten drin. RTLS, wie wir das in dem Fall auch dann bezeichnen bei uns. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber auch einen Transponder eingebauten, ORF-Transponder ähm, und eben auch einen NFC-Chip, äh, mhm. NFC-Transponder drin, so dass man eben mit mehreren verschiedenen Technologien quasi das Gerät oder das, äh, das Objekt dann auch orten kann. Je nachdem, wo es sich gerade befindet beziehungsweise welchen, ähm, ähm, ja, was ich damit erreichen möchte sozusagen. Ja, Also mhm. ich kann über RWD den ähm, auch den RTLS-Transponder aufwecken. Oder wenn er dann, ähm, und dann, dann lokalisiere ich ihn in der Halle, mhm. wenn er die Halle aber verlässt, um weil er an einem Container dran ist und auf eine Reise geht beispielsweise, ähm, dass ich ihn dann per die kommando schlafen lege, so dann wird keine Batterie verbraucht, dann funkt er auch nicht in der Gegend rum, wo keiner mhm. ist, der zuhört mhm. und wenn es wieder zurückkommt, wecke ich es wieder auf beispielsweise. Das mhm. sind so verschiedene Technologien, die man miteinander an der Stelle kombinieren kann.
1: Das heißt, die kommen sich auch nicht irgendwie in die Quere über die Frequenzbänder oder sowas, das Nein. ist auf jeden Fall machbar. Genau, ja. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen ähm, woher bekommt das RTLS eigentlich überhaupt seine Daten? Also woher weiß es, was das gerade für ein Auftrag ist? Oder zu einer automatischen Identifizierung gehört ja immer auch, dass das Gerät sich irgendwie als irgendetwas identifiziert. Also, mit, mhm. also ist es dann angebunden ans ERP-System oder wie funktioniert das quasi?
0: Naja, also letztlich, ähm, RTLS-System, ähm, ist, ist, ja nur eine, eine physikalische, äh, also eine Technologie, ähm, um letztlich auf unterster Ebene Daten zu generieren. Mhm. Ähm, und diese Daten selber sagen an sich ja noch nichts aus. Sie müssen mhm. ja verknüpft werden mit Business-Prozessen, müssen verknüpft werden mit, mit Ereignissen beispielsweise. Ja? Mhm. Und, äh, und das geschieht dann eben letztlich im nachfolgenden System. Das heißt, die Aufgabe von dem RTLS-System ist, es am Ende eine Positionskoordinate wegzugeben, mhm. und zu sagen, das ist das Item Nummer 25 und das befindet sich jetzt genau an diesem Ort. Mhm. Mehr macht das System eigentlich gar nicht. Oder aber, was es noch, noch mitliefert ist, beispielsweise, wenn man ähm, in eine Halle Bereiche markiert hat, mhm. ja, so Geofences, Geofences sozusagen, mhm. ja, und, und sagt, okay, dieses Objekt Nummer 25 ist jetzt in diesem Geofence reingekommen, mhm. dann wird eine, eine, automatisch eine Message generiert und abgeschickt an das führende System, dann, okay, das ist jetzt da drin oder es ist jetzt wieder da rausgegangen, mhm. beispielsweise. So, und dann geht das weiter in, werden die Daten eben von dem, von dem empfangenen System aufgenommen und Entweder visualisiert oder aber dann eben ins ERP-System ähm, geschickt, mhm. ja, um, äh, um dort eben letztlich bestimmte Zustände und bestimmte Abfällungen, Prozessschritte zu verfolgen. Mhm. Wichtig ist hierbei, dass man eben letztlich der einzelnen Nummer, das ist, äh, die das Objekt hat, dann äh, möglichst früh im Prozess schon einen Fertigungsauftrag verheiratet, mhm. ja, sodass das quasi letztlich nur die Routing-Information zu dem Fertigungsauftrag ist der mhm. dann im CRP-System immer wieder aktualisiert wird, über die Position zum Beispiel.
1: Okay, sehr spannend. Jetzt haben wir gehört, das ist ein Haufen Technologie, die da drin steckt. Ja. Wenn ich will, kann ich sogar verschiedene Technologien kombinieren. Was brauche ich denn überhaupt an zum einen IT-Infrastruktur, also wirklich Hardware-seitig? Was muss meine Halle überhaupt bieten oder mein, mein ganzer Produktionsprozess mhm. oder wo auch immer ich das eben integriere? Und was brauche ich vielleicht selber auch an, ich sag mal, IT-Personal, die sich dann nachher auch darum kümmern, dass das alles am Laufen bleibt? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was brauche ich an Aufwand quasi?
0: Also letztlich ähm vom Prinzip her ist der Ablauf so, wenn man sich eine Halle anschaut und sagt, ich habe da jetzt verschiedene Maschinen beispielsweise und ich möchte wissen, automatisiert ob ähm, sich bestimmte Behälter und damit bestimmte Fertigungsaufträge im Bereich der Maschine jetzt befinden. Ähm, dann ist es in der Regel so, dass, ähm, dass die Halle vorher ausgemessen wird, dass mhm. geguckt wird, äh, wo müssen jetzt die ähm, Ankerpunkte, die Knoten, Nodes bei uns genannt, mhm. äh, montiert werden. Das heißt, so ein RTLS-System besteht eigentlich aus drei, <lacht> aus drei äh, Komponenten. Mhm. Das eine sind die Sendeempfangseinheiten, die quasi fest äh, installiert werden, die sogenannten Nodes, das sind die Empfänger. Ähm, dann den Transponder, der am Objekt selber ist, der mhm. ja, transponder Und dann letztlich braucht man noch ein Stück Software im Hintergrund, ähm, die die Positioning Engine, so nennt man das, mhm. ähm, äh, beinhaltet, wo letztlich die aus den entsprechenden XY-Koordinaten die exakte Position berechnet wird. Mhm. Und die dann verarbeitet wird, angereichert wird mit Datum, Uhrzeit beispielsweise ähm, oder habe es verlassen, bin reingekommen und, äh, und diese Software schickt dann die Daten weg. Das sind so die drei Komponenten, die man eigentlich braucht. Und ähm, und je nachdem, wie viele, ähm, wie groß die Halle ist, wie viel Metall da drin ist, ja, wie sie also aufgebaut ist, braucht man eben eine unterschiedliche Anzahl von von diesen Ankerpunkten. Die mhm. werden fest installiert. Ähm, und ähm, ja, und dann hat man äh, im Backend einen Server. Ähm, und, und dort läuft dann letztlich quasi die äh, die Software darauf. Ja, also in unserem Fall ist es Crosstalk Software. Ähm, und und von dort werden die Daten dann quasi an das weitere System dann geschickt. Ja. Okay. so Und äh, letztlich, äh, was braucht man dann im Personal, wenn das System einmal eingerichtet ist? Dann gibt es jemanden, der letztlich, irgendwo ist immer einer, der für die Technologie verantwortlich ist und der dann eben dafür sorgt, ähm, dass ähm, die äh, Transponder, die Batterien äh, quasi versorgt werden mhm. oder getauscht werden. ja Beziehungsweise, dass wenn es eine Störung gibt, dass dann so ein Anker mal getauscht wird oder sowas beispielsweise. ja Aber in der Regel ist das ein wartungsfreies System.
1: Okay. Du hast jetzt gerade das Thema Batterien angesprochen. Wie lange hält so ein Transponder? Gibt es da irgendwie so einen Richtwert?
0: Ja, das hängt davon ab. Eigentlich um, hängt es davon ab, wie oft der Transponder sich meldet. Mhm. Ja? Ähm, die Batterie ist dafür ausgelegt, dass ein Transponder fünf bis sieben Jahre quasi ähm, äh, letztlich arbeitet, okay. sozusagen. Also nicht Und,
1: jede Woche einmal alle austauschen. Genau, also. ja. Okay.
0: Aber es gibt verschiedene Betriebsarten, also ähm, wir bei bei, bei Katrhein, ähm wir haben drei verschiedene Betriebsarten, also wir haben nicht nur drei verschiedene Technologien mhm. in einem Transponder drin, mhm. sondern wir haben auch drei verschiedene Services, ähm, die wir quasi ähm, äh, in den Knoten verankert haben, wo wir mit dem Transponder kommunizieren können. Ja. Mhm. Und ähm, und die Betriebsart, ich nenne sie jetzt mal ganz kurz, das eine, das wohl bekannteste ist, TDOA heißt das, das mhm. ist quasi, dort wird ähm, das nennt sich Time Difference of Arrival. Und das bedeutet also letztlich, dass der, dass die, wenn der ähm, Transponder ein Signal aussendet, dann wird das, weil die äh, Knoten ja nicht äh, gleich alle also auf einem Punkt sind, werden die zu unterschiedlichen Zeiten empfangen, die Signale. Mhm. Und aus diesen Zeitdifferenzen äh, berechnet das System die Position. Mhm. Das geht so bis zu einer Genauigkeit von ungefähr ja, knapp unter einem Meter, 0,75 okay. Meter, 75 Zentimeter ähm, und ähm, verbraucht relativ wenig Energie weil der Transponder einmal nur sagt, hallo, da bin ich. Mhm. Und die und der Rest passiert im System, die ja mit Strom fest versorgt sind. Und ähm, das wird zum Beispiel eingesetzt, wenn ich so eine sogenannte Heatmap machen möchte. Mhm. Also sprich, wenn ich ein Objekt verfolgen möchte, weil das relativ schnell geht ähm, und äh, mir dort in der Regel eine Genauigkeit von unter einem Meter reicht. Äh, also knapp einen Meter reicht und ich damit zum Beispiel einen Gabelstapler verfolgen kann, um zu mhm. gucken, kann, welche Wege fährt er denn beispielsweise. Mhm. Ja. Ähm, das andere Verfahren, was wir haben, äh, das nennt sich TOF, Time of Flight. Das heißt, da wird die Laufzeit gemessen äh, zwischen dem äh, Signal, was weggeschickt wird, bis wo es an den Knoten ankommt. Und äh, die ist dann letztlich auch zu den Knoten unterschiedlich und daraus wird dann letztlich eben auch die exakte Position berechnet. Das geht wesentlich genauer, mhm. weil ähm, die bis zu neunmal miteinander hin und her kommunizieren, neun Telegramme austauschen sozusagen. Mhm. Und dann kommt mhm. man eben runter bis auf 25 Zentimeter oder sowas. Ja. Okay. Ist aber energieintensiver und ja, damit klar. geht die, die äh, Batterie Lasten auch schneller leer. Genau. ja. Und daher verwenden wir dieses Verfahren eigentlich, ähm, wir nennen das auch dann Ranging on Stop. Wir verwenden das in der Regel, ähm, da ist also in einem Transponder ein äh, Bewegungsmelder drin, Bewegungssensor drin. Und ähm, der Transponder kann so konfiguriert werden, dass äh, äh, wenn er sich nicht mehr bewegt, ja, also abgestellt worden ist das Objekt zum Beispiel, dass er sich dann meldet. Mhm. Sodass wir dann quasi auch nicht so viele ähm, Frage-Antwort-Spiele haben und damit die Laufzeit dann eben auseinanderziehen können. Und das dritte Verfahren, was wir bei uns einsetzen neuerdings, das nennt sich äh, AOA, also Angel of Arrival. Das heißt, ähm, wir können äh, die dadurch, dass mehrere äh, Empfangsantennen verbaut sind in den Ankern, können wir eben quasi genau wissen, aus welcher Richtung kommt das Signal. Mhm. Und auch dort kann man dann über Triangulation ähm, quasi exakte Positionen bestimmen. Das ist auch ein Verfahren, was es uns ermöglicht, den UWB-Transponder, also diese Technologie in diesem Frequenzbereich, auch outdoor zu nutzen. Mhm. Normalerweise äh, darf man UWB-Technologie von gesetzesmäßig nur im Innenbereich benutzen, ähm, weil es da letztlich noch mit äh, militärischen Funksignalen kollidieren könnte, mhm. Richtfunkstrecken. Und von daher hat der Gesetzgeber gesagt, äh, zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Ländern, dass man das eben außerhalb von Gebäuden äh, nicht einsetzen darf. Mhm. Und ähm, äh, wenn man aber einen, äh, sag ich, einen äh, also man darf quasi keine stationären Sendeeinheiten einsetzen, am Außen anbringen Am sozusagen. Außen anbringen. Mhm. So, und äh, über dieses äh, wir empfangen nur, aus welcher Richtung das kommt, hören die eigentlich nur mhm. die Knoten, das heißt sie senden nichts, sie hören nur zu äh, und das bewegte Objekt äh, das sendet sozusagen und okay. von daher können wir das auch im Außenbereich einsetzen und das ermöglicht eben eine ganz andere Anzahl mehr von Use Cases, wo man das nutzen kann.
1: Okay. Wenn du jetzt schon das Stichwort Use Cases anbringst an ja. der Stelle, ähm, vielleicht können wir mal so ein, zwei Use Cases durchspielen, wo so ein RTLS-System nachher sinnvoll eingesetzt werden kann. Wir hatten das vorhin schon, schon mal das Thema ähm, KLT-Verfolgung mhm. oder sowas gebracht. Kannst du uns da vielleicht einfach einmal vom vom Lager, von der Kommissionierung über die Produktion mit zum Versand nehmen oder so, wie sowas aussehen kann? Einfach an einem Beispiel.
0: Ja, kann man machen. Ähm, also letztlich. Ähm Kommt es äh, darauf an, wie das Objekt gestaltet ist, was, mhm. ich, was ich verfolgen möchte? Du darfst ja. jetzt
1: eins aussuchen.
0: <lacht> genau, okay. Dann ähm, nehme ich jetzt einen Use Case, wo, wo wir zum Beispiel ähm, eine bestimmte, bestimmte Kunststoffgranulatmischung in einem Container, mhm. ja, in einem Silo-Container angeliefert wird. Ähm, und äh, dieser Silo-Container dann letztlich, wenn er, wenn er im Wareneingang reinkommt und ähm, ähm, durch die Qualitätssicherung durchgegangen ist, dann quasi letztlich äh, in einem Zwischenlager abgestellt wird. In der Regel werden dann die diese Container übereinander gestapelt. Mhm. Und auch hier können wir dann über, äh, über das UWB-System exakt positionieren und sagen, in welcher Reihe ja mhm. ähm, im Lager, in diesem Blocklager, häufig sind es Blocklager, in dem mhm. Blocklager es dann abgestellt wird und auch in welcher Höhe es abgestellt worden ist, durch die Logik, die dahinter mhm. ist und, äh, und wenn diese Silos dann umgeladen werden beispielsweise oder wenn, ähm, ja, wenn sie in die Produktion gehen, um, äh, um dort letztlich Kunststoff dann zu erzeugen beispielsweise, mhm. in die Maschine eingefüllt zu werden, dann äh, können wir auch quasi letztlich dann über den Stapler verfolgen, dass er das richtige Material aufgenommen hat, können das plausibilisieren automatisch mhm. ähm, und wenn es dann an die Maschine Angebracht worden ist, kann man auch an der Maschine selber dann, weiß man, dass das jetzt an der richtigen Maschine, dieses Material mhm. XY, diese Charge, die zum Beispiel verwendet worden ja. ist, dass sie jetzt an die richtige Maschine, an den richtigen Extruder angeschlossen worden ist. Das kann man darüber dann quasi auch weiterverfolgen. Dann ist der Behälter letztlich vielleicht nur halb gefüllt, mhm. wird wieder zurück ins Lager gebracht, an, einen anderen, an eine andere Stelle beispielsweise. Auch dort wird das dann quasi über den, äh, über GPL, also Entschuldigung, über das RTLS-System äh, dann letztlich entsprechend positioniert und man weiß genau, wo stehen jetzt welche, welche Chargen, welche angebrochenen Chargen beispielsweise. Und wenn äh, dann quasi man dieses Produkt wieder braucht, hat man direkten Zugriff darauf. Das heißt, man erspart sich die ganzen Suchaufwände.
1: Und das heißt auch im Prinzip, ist ja vielleicht auch für manche Branchen auf jeden Fall spannend, ich habe auch quasi eine Chargenrückverfolgbarkeit. Also ich weiß genau, welche Charge zu welchem Zeitpunkt in welche Maschine gefüllt wurde und welche Teile quasi mit der Charge dann produziert wurden.
0: Richtig, genau. Ja. Und das muss man sonst per Parfait immer mhm. nachhalten und nachverfolgen. Ja. Und, und da hat man dann eben auch den, den Zeitversatz auch zwischen dem, ich habe es jetzt rausgenommen, ich habe es aufgeschrieben und mhm. irgendwann kommt doch der Bedarf, dass man es dann in ein System eingibt. Das heißt, man muss es dann wieder eintippen. Mhm. Ja. Also man hat dann doppelte Arbeit, immer wieder doppelte Arbeit und das kann man sich eben dadurch sparen, wenn das im Hintergrund automatisch aufgenommen wird.
1: Und vor allem in Echtzeit, in dem Fall, richtig?
0: Genau, und das dann mit Echtzeit. Ne. Wobei es hier in dem Fall ähm, so wie ich das jetzt mit dem, mit dem Kunststoffgranulat und dem Silo beispielsweise äh, beschrieben habe, dort würde man hingehen und würde auch eine Kombination von Technologien machen. Mhm. Ähm, weil letztlich der, äh, so, ein, so ein aktiver Transponder, RTLS-Transponder, ist halt deutlich teurer wie ein passiver RFID-Transponder. Und äh, wenn ich jetzt viele Objekte habe, die ich, äh, wo ich die Position verfolgen möchte mhm. beispielsweise, dann kann es durchaus Sinn machen, dass man den Stapler selber über RTLS verfolgt mhm. und weiß, wo hat er es jetzt exakt abgestellt. Aber was er vorhin auf der Gabel drauf hatte, das äh, erfasse ich über RFID. Mhm. So habe ich die Information, was habe ich? Und dann lübt sich über RTLS, wo habe ich es
1: hingestellt. Da habe ich es dann auch genau auf geparkt sozusagen. Genau,
0: also das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, dieser Mix aus Technologien, der dann eingesetzt wird.
1: Super. Mhm. Jetzt haben wir ja nicht nur einen Mix aus Technologien, sondern auch einen Mix aus, ich sage mal, wie man so schön nennt, vielleicht Stakeholdern oder Personen und äh, Nutzergruppen oder Gruppen, die da irgendwie involviert sind in diese ganze Systematik. Also auf der einen Seite habe ich ja das Unternehmen ja. als solches, das eben vielleicht die Technologie einführt, das irgendwie ein Interesse daran hat. Da sprechen wir vielleicht gleich drüber. Dann gibt es natürlich die Mitarbeitenden, die diese Technologien anwenden, die eben getrackt werden, wenn sie in ihrem Stapler sitzen oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch noch den Kunden, der da vielleicht auch noch ein Interesse dran hat und vielleicht einer der Gründe ist, warum das Unternehmen so eine Technologie überhaupt einsetzen möchte. Könntest du für uns einmal kurz diese drei äh, Positionen mal einnehmen und einmal sagen, okay, was habe ich als Unternehmer? Fangen wir vielleicht mit der Seite mhm. an. Was habe ich als Unternehmer davon, wenn ich so ein System einführe?
0: Na, letztlich ähm, geht es... Wie Anfang schon gesagt, es geht ja darum, im Zuge der Digitalisierung ähm, letztlich Informationen zu generieren. Ja, ähm, jeder kennt den Begriff vom digitalen Zwilling. Mhm. Ähm, ähm, aber dieser digitale Zwilling, der erlebt ja nur und entsteht ja nur, wenn ich Daten in ein System eingebe. Und ähm, man hat ja früher... Oder früher, man hat man führt ja ERP-Systeme ein beispielsweise, mhm. weil man letztlich sein Unternehmen, seine Prozesse im Unternehmen ähm, kleinteilig ähm, sozusagen auffächern möchte, mhm. um zu wissen, was passiert an welcher Stelle. Ähm, denn nur wenn ich diese Information habe, dann kann ich auch entsprechende Entscheidungen treffen, um das Ganze zu optimieren. Mhm. So. Und ähm, deswegen... Ähm, muss man das System auch mit Informationen füttern. Und das hat man klassischerweise früher ähm, darüber gemacht, dass die Mitarbeiter was aufgeschrieben haben, es dann eingetippt haben oder direkt zum Terminal hingegangen sind, es eingetippt haben. Ähm, seit vielen Jahren geht man hin und versucht, diesen Prozess zu verbessern, indem man mit einem Barcode äh, mhm. quasi immer Barcodes einscannt an bestimmten Prozessschritten. Ähm, letztlich um, um die Tippfehler, mit mhm. zahlendreher Tippfehler mhm. zu vermeiden. Ähm, man hat aber nach wie vor äh, letztlich den Mitarbeiter, der mit involviert ist, dass immer wieder was abschießen der was muss. Er was tun muss, ja. Er mhm. muss was tun. so. Und äh, das heißt, man bezahlt diese Genauigkeit dem, im System, ja, damit Mitarbeiterzeit sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und äh, in der letzten Zeit, äh, es ist ja deutlich geworden, dass gerade Mitarbeiterzeit eines der kostbarsten Güter ist, die wir mittlerweile haben. Ja. Das heißt, äh, wir haben wenig Fachpersonal, Fachkräftemangel ähm, und die Mitarbeiter, die im Unternehmen fach, fachlich wirklich qualifiziert ausgebildet sind, die sollen möglichst das tun, wofür sie ausgebildet worden sind und wenig Zeit damit verbringen, administrative Dinge zu tun. Also ja? Über
1: wertschöpfende Tätigkeiten an. Richtig, genau,
0: ja. Und ähm, und da hilft eben RTLs oder RFID, eben die automatische Generierung von Daten im Hintergrund, während der Mitarbeiter etwas tut. Das hilft eben ähm, quasi diese Daten zu erzeugen und den Mitarbeiter dafür von diesen unproduktiven Tätigkeiten, sage ich jetzt mal, zu entlasten. Mhm. Und das ist eigentlich das, was das Unternehmen letztlich damit hat. Das heißt, es erreicht das Ziel, ich weiß immer mehr, ich kann mhm. immer besser agieren und äh, vernünftige und werthaltige Entscheidungen treffen, aber es kostet nicht Mitarbeiterzeit. Das mhm. ist die Währung, sage ich jetzt einfach mal so ja. spaßeshalber. Ähm, und das ist das, was das Unternehmen davon hat. Sozusagen, ja. Ähm, und es dient natürlich dazu, ähm, ähm, dass man eben nicht nur Informationen, äh, ja, dass man die Informationen, das ist ja die Basis, was wir bringen, was mhm. wir liefern, dass man dann äh, Informationen generiert. Aber letztlich ähm, im Unternehmen gibt es dann ja äh, noch weitere äh, Software- Komponenten, die mhm. eben quasi eine Verifikation machen. Ja, ist das überhaupt das richtige Material, was ich jetzt habe? Mhm. Ähm, oder das auch dann plausibilisieren. Darf dieser Silo-Behälter überhaupt jetzt an diesen Extruder da mhm. reingeschüttet werden? Ja, gehört das überhaupt zu dem richtigen Auftrag? Mhm. Ja, das, das dient also auch sehr stark zur Fehlervermeidung sozusagen. Ja? Mhm. Also die Prozesse werden optimiert, es geht schlanker, man spart sich in Anführungsstrichen Mitarbeiterzeit, es wird mhm. effektiver und im Ende auch sicherer.
1: Das heißt, es ist ja auch schon ein ein Punkt quasi, der für die Mitarbeiter nachher interessant ist. Also ich muss nicht mehr eben vielleicht die langweiligen Aufgaben machen, irgendwas irgendwo eintippen oder irgendwie noch einen Zettel mit mir rumschleppen, den ich doch irgendwie dann dauernd ausfüllen muss oder sowas. Das ist ja schon mal ein Punkt. Ich könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass mancher vielleicht auch was dagegen hat, wenn irgendwie, wenn ich jetzt Staplerfahrer bin und ich weiß jetzt genau, dass der Stapler die ganze Zeit getrackt wird, dann habe ich ja vielleicht auch das Gefühl, dass ich da irgendwie kontrolliert wird. Ist das ein Thema oder kann man das also
0: man begegnet frühzeitig eigentlich in so einem Projekt ähm, ähm, den, 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 den Bedenken sage ich jetzt mal, dass, ähm, dass man vielleicht dann als, äh, als, als, äh, als Mitarbeiter irgendwann mal überflüssig wird. Mhm. Ja? das ist eher das, äh, okay. das Bedenken, was man hat. Ähm, und ähm, das mag vor 10, 15 Jahren auch wirklich Ziel gewesen sein von manchen Reformen sozusagen, mhm. ja, äh, auf die Art und Weise Geld einzusparen, nämlich Mitarbeiter quasi äh, nicht mehr brauche. Heutzutage ähm, braucht man die Mitarbeiter. Mhm. Ja, man möchte sie letztlich qualitativ und effektiv besser einsetzen können. Und ähm, und, äh, und, und das ist auch letztlich das, was äh, was die Mitarbeiter auch äh, auch dann wenn man sie frühzeitig mit einbindet, ähm, durchaus auch, auch nachvollziehend verstehen können und letztlich auch für sie ist äh, ja auch dann eine anspruchsvollere Tätigkeit ist mhm. am Ende. Und die das, das Tracken dass man Mitarbeiter verfolgt wird beispielsweise, ähm, das ist eigentlich ähm, nicht so äh, nicht gegeben, weil wir ja nicht die Mitarbeiter verfolgen, sondern äh, es wird ja der Stapler verfolgt mhm. sozusagen. Und auch das wird in, in solchen Projekten relativ frühzeitig auch mit, mit den Mitarbeitern mhm. abgesprochen. Oftmals kommt auch von den Mitarbeitern selber der Impuls äh, zu sagen, lass es uns doch besser machen ähm, und wir setzen eine bestimmte Technologie ein, um eben fehler zu vermeiden und uh, und noch produktiver zu werden beispielsweise und und um, wenn ich den das objekt also den den, uh, den stapler beispielsweise oder den rts transponder der am stapler ist um, nicht mit der id des mitarbeiters verheirate dann habe ich auch keinen bezug dazu mhm. ja und, um, und ein möglicher Fall, wie man sowas lösen kann, wie wir es in der Vergangenheit schon öfters gemacht haben, ist eben, dass auch im, gerade in Bezug auf RFID-Tätigkeiten beispielsweise, wenn man sowas einsetzt, dass man eben letztlich den, die Mitarbeiter-ID völlig entkoppelt davon. Mhm. Und die Zuordnung welcher Mitarbeiter, persönlich, welcher Mitarbeiter äh, jetzt hinter einer Transponder-ID steckt. Diese Verknüpfung, die gibt es nur in der Personalabteilung. Also mhm. kein Mensch weiß das. Man weiß nur, dass der Transponder 25 jetzt da 20 Mal lang gefahren ist, mhm. aber man weiß nicht, wer...
1: Welcher Mitarbeiter ist das jetzt? Genau, wer ist, okay. genau. Aber das äh, klingt auf jeden Fall... Auch finde ich äh, nachvollziehbar und ich finde den Punkt, den du gesagt hast, sehr wichtig, dass man die Mitarbeiter eben einfach frühzeitig in das Projekt mit einbindet, nicht von oben irgendwas aufoktroyiert, wie man so schön sagt, sondern dass man einfach sagt, hey, ihr seid einfach mit am Tisch und äh, ihr wisst genau, was hier vor sich geht, was hier passiert und warum wir das tun.
0: Genau. Ich spreche in, in einem Projekt mit, äh, mit unseren Partnern äh, und auch mit den Endkunden eigentlich immer relativ schnell, äh, kommt die Frage, dass ich, äh, Frage, haben wir denn am Ende einen positiven Nutzer? Mhm. Sprich, derjenige, der das System einsetzt, hat er ein Interesse daran, mhm. dass das eingesetzt wird? Hat er sein Interesse daran, dass das Objekt an dieser Stelle lokalisiert wird mhm. beispielsweise? Ja. Und wenn das so ist, dann ähm, wird der Mitarbeiter quasi es auch genau so hinstellen, dass es auch identifiziert wird beispielsweise. Wenn äh, wenn ein Mitarbeiter jetzt, betrifft hauptsächlich auf den RVD-Bereich zu ne, mhm. beispielsweise, aber geht auch mit RTLS, betrifft das auch. Wenn der Mitarbeiter kein Interesse daran hat, dann muss ich so viel Technik drumherum bauen, dass es eben letztlich äh, machen kann, was er will. Und ich kriege trotzdem meine Informationen. Mhm. Ja, Sprich, es wird auch für das Unternehmen und auch für den Mitarbeiter Letztlich am Ende äh, zahlt es sich aus, wenn er ein Interesse daran hat und, ähm, und man das dann eben quasi einfacher auch umsetzen kann sozusagen.
1: Ne? Jetzt habe ich angeteasert, es gibt ja noch diese dritte Partei, nämlich der Kunde. Was könnte ein Kunde davon haben? Also der ist jetzt natürlich nicht der Entscheider, der jetzt sagt, ja wir machen das jetzt, weil da habe ich was davon. Aber ist ja vielleicht auch so ein Hintergedanke, den man als Unternehmer hat, dass man sagt, hey auch die Kunden haben dann vielleicht was davon, wenn ich das so einsetze.
0: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das RTLS-System einsetze, weil ich ein, ähm, ein ähm, Objekt tracke, mhm. weil ich einen ähm, Fertigungsauftrag gleich von Anfang an darüber verfolgen kann, mhm. beispielsweise. Ähm, und, äh, und dann, wenn ich also einen, beispielsweise einen, einen Kleinladungsträger, wo bestimmte Komponenten drin sind, die mhm. ich zur Fertigung brauche, wenn ich den über ein RTLS-System ähm, quasi verfolgen kann in meinem Unternehmen. Ähm, dann habe ich auch Informationen über den Fertigungszustand sozusagen. Mhm. ja. Und ähm, diese Informationen könnte man auch letztlich einem äh, einem äh, einem Endkunden sozusagen, ja, einem, einem, einem Kunden des, des, mhm. des Unternehmens sozusagen auch zur Verfügung stellen, ähm, dass es eben weiß, wo befindet sich das gerade. Ähm, viel interessanter wird es, wenn, ähm, weil das... Oftmals bekommen wir diese, diese eben mit, dass im Unternehmen sehr viel Zeit darauf verwendet wird, eben äh, Fertigungsaufträge zu, zu suchen, mhm. ja, beziehungsweise, also wo sind die Komponenten, die zu ja. diesem Fertigungsauftrag gehören ähm, und ähm, und dadurch verzögern sich dann natürlich Lieferzeiten, es mhm. also, kommen Sachen eben durcheinander beispielsweise sowas und da wird eben auch sehr viel Zeit mit verwendet zu telefonieren. Und so ruft man immer oben eben unten an in der Produktion und sagt, mhm. äh, wo ist das denn jetzt gerade? Oder aber es wird ähm, ähm, von der Seite des Vertriebes, wo der, wo der Kunde dann angerufen hat und hat mhm. gesagt, hier, wo ist meine wie sieht es aus? Wann kann ich das geliefert bekommen? Ja. Passt das noch in der Zeit? Ähm, dann ruft man eben letztlich in der Produktion an und fragt nach, wie weit seid ihr denn? Mhm. Ne? So. Und wenn ich aber letztlich über, äh, über ein ähm, Ordnungssystem, in dem Fall beispielsweise verfolgen kann, wo befindet sich das gerade, dann habe ich hier sehr, sehr viel mehr Informationen zur Verfügung und man kann auch sehr viel direkter und schneller Antworten geben. Mhm. Ja.
1: Also haben am Ende des Tages alle was davon, wenn man es gut macht. So kann man und das Und wenn sagen. man den richtigen Richtig. Use Case findet ja, sozusagen. Genau. Okay, super spannend. Ähm, in Anbetracht der Zeit würde ich dich jetzt gerne noch bitten, ähm, ich weiß nicht, ob man das Appell nennen kann oder ein, eine Empfehlung geben an die Leute, die sagen, ja, okay, es klingt irgendwie spannend, ich bin mir aber immer noch nicht so richtig sicher, ob ein RTLS jetzt das richtige System für mich ist. Was kannst du so jemandem mitgeben? Was kannst du ihm als Denkanstoß, als Hausaufgabe vielleicht mitgeben und sagen, beschäftige dich mal damit, damit du da irgendwie für dich Klarheit reinbringst?
0: Das ist eine spannende Frage, okay. Ähm, letztlich mh letztlich treibt so jemanden äh, ja die die Frage um ähm, wie kann ich denn also ich habe ein bestimmtes ein bestimmtes Pain, eine bestimmte Herausforderung, äh, wo, ähm, wo ich eigentlich besser werden möchte mhm. beispielsweise und ähm, ähm, und da ist ja die Frage, wie kann ich da besser werden? Was kann ich tun? Was hilft mir letztlich sozusagen? Und ähm, und da stellt sich eigentlich die Frage, die man sich stellen muss an dieser Stelle ist ähm, was bereitet mir denn die Schmerzen? Sind mhm. es meine sind es Suchzeiten? Also su verbringen meine, meine Mitarbeiter viel Zeit damit, ein bestimmtes Objekt zu suchen, mhm. weil ich brauche es jetzt. Mhm. Ja, so. ähm, oder ich habe nur eine bestimmte Anzahl von, ähm, von, von bestimmten Werkzeugen beispielsweise. Ja mhm. ähm, und, äh, und ich kann die, und muss diese auch dann auf 30 Mitarbeiter verteilen. Ja und jeder äh, möchte dann eben wissen, wo ist es? Ja. ja. Ähm, das sind solche solche Themen, also man muss sich gucken, ähm, wo sind meine Schmerzen, wo ist das Problem, was ich habe, mhm. ähm, wo kann ich besser werden ähm, und, äh, und was kostet mich das? Ja, mhm. das ist immer ganz wichtig, ja, dass man sich auch, auch von vornherein eigentlich im Klaren darüber ist, ist dass, dass so ein System Geld kostet mhm. und äh, das Geld auf der anderen Seite auch wieder erwirtschaftet werden muss. Ja. Und, ähm, und ich muss eine Verbesserung dadurch äh, erfahren können. Und, ähm, und, und da ist eben letztlich eine entscheidende Frage ist, wie viel Zeit verbringe ich mit Suchzeiten, ja. Ähm, oder aber ähm, beispielsweise, wenn Objekte verschwinden, mhm. ja, weil sie nicht wieder zurückkommen mhm. und, ähm, äh, und ich nicht weiß, wo sie verschwunden sind, ja? dann muss ich einfach nachkaufen. Mhm. Ja? Und, ähm, und auch dort letztlich ist die Frage, wie viel muss ich denn nachkaufen und kann mir in so einem System helfen, dass ich es nicht mehr nachkaufen muss, mhm. weil ich dem, weil ich genau weiß, wo es ist mhm. oder wo ich es gelassen habe beispielsweise. Ja, ähm, das sind das sind also so, so, solche solche Themen, die einen da an dieser Stelle umtreiben. Ähm, oder aber wenn ich zum Beispiel ähm, ähm, Produkte verfolgen möchte, möchte wissen, ob ein ähm, beispielsweise in der Fleischproduktion, ob äh, sich ein bestimmter Behälter ähm, dass er bestimmte Bereiche nicht verlassen hat, um mhm. die Kühlkette nicht zu unterbrechen, beispielsweise, mhm. ja. Ähm, könnte man das genauso, oder kann man das genauso einsetzen? und ähm, Oder zu sehen, ähm, welche Wege Laufenden meine oder fahrenden meine Objekte ja oder auch meine, wie werden die Ware denn transportiert von Maschine zu Maschine, ähm, um daraus dann abzuleiten, mhm. sind das die richtigen Wege, kann ich da was dran verändern. Mhm. Ja? Also am Ende geht es um Prozessverbesserungen, das ist immer das, was, was letztlich dahinter steht und äh, um dort dann ja entweder Kosten zu sparen oder effektiver zu werden und in der gleichen Zeit mehr machen zu können, ja das sind so die, die Treiber des Ganzen eigentlich.
1: Das heißt, äh, ich muss am Ende des Tages erstmal ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay, wo habe ich Schwierigkeiten, zum Beispiel mit Suchzeiten oder nicht -Finden -Zeiten, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, und wo habe ich dann quasi äh, mein, meine Schwierigkeit, mein Problem und das eben erstmal ehrlich mit sich sein, erstmal sich aufschreiben, vielleicht oder vielleicht mal runtergehen und äh, in der Produktion nachfragen, wie sieht es bei euch aus, ähm, wo gibt es solche, solche schwierigen Stellen, wo gibt es solche Punkte, wo man äh, Verbesserungen machen kann und dann das quasi eben zum Beispiel mit so einem System lösen. Richtig, genau. Ja. Okay, alles klar. Dann Peter, ich danke dir für den spannenden Einblick. Wir haben uns angeschaut, was ist eigentlich RTLS, ein Real-Time Location System? Ähm, was hat das Ganze mit Asset Tracking zu tun? Welche Ordnungstechnologien stecken dahinter? Welche IT-Infrastruktur brauche ich? Wir haben uns einen Use Case angeschaut und jetzt gerade auch nochmal über den Mehrwert für Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden gesprochen. Also ich glaube, da ist ein Haufen Informationen drin, die ihr da draußen jetzt natürlich erstmal verarbeiten müsst. Deswegen, wenn es noch Fragen gibt zu dem Thema, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder wenn ihr noch Ideen für weitere Folgen habt, vielleicht auch mit dem Peter, dann lasst uns das wissen. Wir geben die Fragen natürlich auch gerne weiter. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co., wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an dich, dass du heute da warst.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir es darstellen konnten. Ja. Sehr
1: gerne und bis zum nächsten Mal. Macht's ja. gut. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest LMobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobilecom slash Veranstaltung zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.